0: 生命的厚度从看见生活开始。今天的看见生活呢，要跟大家一起从《爵士网红》来出发，看看如何在喧腾嘈杂的世界里做个清醒的人。最近呢，有很多广受讨论的影视作品接连马拉松推出，果然是暑假的威力。那《爵士网红》呢，其实我没有第一时间看，因为之前看预告片的时候，心里有点担心。它会不会是那种很通俗，然后有点撒狗血的扒拉剧情？不过呢，因为这部片上线之后，就看到很多人在讨论这部片里面的题材呀、啊，还有一些段落，所以也引发了我的好奇心。我就再度呢发挥了一天看完所有集数的追剧模式。那这部片啊、哦、很好追，因为它总共十二集，节奏非常的快，然后一集差不多才四十分钟左右而已。所以如果大家听完这一集有兴趣的话，当然这一集也是无雷推荐啊。如果大家听完有兴趣的话，也许周末花个一天就可以看完了。那好看吗？我先讲一下我个人的一个评价。我觉得剧情的设定呢，还是有一些老掉牙的设定，像是。狗眼看人低的一些权贵反派呀、啊，或者是里面为了杀人灭口后而制造的假车祸，这类型的情节呢，其实我觉得在现在的剧看到，我还是觉得有点用的太过多了。<笑>但我觉得它节奏非常快，所以它在处理这里的时候，就是一个戏剧化的效果，它不会加以琢磨太多。所以整体而言，我认为它还是一部蛮吻合这个世代的作品。那为什么吻合这个世代呢？第一个，它的剪辑是我觉得是不会让你觉得无聊的，然后节奏是分明鲜明的。再来就是它题材真的抓得太吻合了，吻合这个呃社群的年代。所以即使有些说不过去的情节，但整体而言，因为可以引发大家的生活共鸣，还是很适合大家想要了解或者是想要来反思一下现在生活带给我们什么了。可以去看一下的片。那简介一下这部片，这部片的主轴呢，就是描述一个网红 KOL 他在死后复活，然后开了直播，直接告诉大家他是如何从一个默默无名的素人变成了一线网红，然后揭露自己不择手段的一个成名过程，同时披露了其他网红的一些。不为人知的暗黑秘密，那主要就是在描述大家在镜头前的光鲜亮丽，其实背后都充满着算计跟勾心斗角。然后，想要从这个抽丝剥茧的分享之中，去引出企图杀死他的凶手的真相。必须说啊，就我自己的观察，我觉得近几年许多韩剧它锁定的题材，都会带着想传递社会批判性。或者是想跟大家探讨人性的这个元素，所以我觉得这是蛮厉害的地方，会引人入胜，想让大家更深入的去嗯了解更多。像是《黑暗荣耀》嘛，它就是描述残酷的霸凌世界，或者是非常有小说感、剧情化的小女子，她就是在探讨人在面对财富、金钱欲望中的一个不同选择会做出来的态度跟反应。还有非常律师与音语，他是描述一个患有自闭症雷群的天才律师，然后从他的视角出发去剖析一些社会案件，看到好像一般常人没有去留意到的地方。我觉得台湾其实也有这一个趋势的作品出现，像是今年上半年非常火红的人选职员嘛，他也是带着一个社会批判性，想带领大家去思考。政治生态圈的一些操作方式啊，然后一些手段，那还有前几年也轰动到日本的《我们与恶的距离》，也是近几年台剧在社会批判性里面非常经典的一个作品。那回到这个爵士网红，我觉得爵士网红这个题材啊，它就是立足在这个时代的题材。因为我们现在大家就是社群成瘾嘛，所以他自然可以轻易的唤起大家的一些思考跟连接。同时，这一个剧他深入一点看哈，它其实也带到了大众非常好奇的网红的赚钱法则，以及现实中你争我斗的一个生存手段。其实另外一个层面来说，我自己是认为这部剧啊也算是一个职场上位生存计。回到网红产业的本身，其实对网红而言，他就是一个要做好网红职位的人嘛，所以他在想着的就是如何在这个职位当中升迁，在这個产业当中走向顶尖，在众多网红中成名。只不过他的大环境是一个公众领域，需要被大众检视，然后需要有媒体操弄的一个呃考量性存在。用“操弄”这个词好像太刻意了，应该说媒体操作的领域。那我自己曾经是在饭店的大体之下待过嘛，现在则是一个个人品牌的经营者。我觉得人在职场上啊，在你的职业道路上，都是求一个一席之地。所以，无论今天你是在大公司还是在个人职案，都会出现斗争、竞争这件事情。在大公司下，每个人都想要争取想要的位置，然后想要赢得公司的资源；而在产业当中，你会想争取嗯想要的案子，想要争取希望合作的品牌。这种竞争都是非常合理、理所当然的现象。那有竞争，就一定会出现或多或少的算计。不过，我觉得有一点不太一样的地方是在公司里面啊。如果你是一个大体制下，大家还是以团队为出发点居多，大家还是会有团队使命感的一个制约。但只有牵涉到公司文化。不过，大部分而言，就如果你是处于一个体制下的团队，你还是会有团队的一个道德制约，或者人后人前留一些人后好相见的这一种考量。但就个体户的网红而言，或者就个体户的个人工作者而言，以自身利益考量的成分一定是更多，因为他更加的独立嘛，他没有这一些团体的制约，除非他原本在这个产业的团结意识就非常强烈，否则以常理而言，个体户的首要考量当然就是自己。那这部剧呢，就把个体户以自身利益为首要考量的这个特质描写的淋漓尽致，让人看到背后这些刻意造谣啊，或者完全以自身利益为最大追求的残酷丑陋面。但话说回来，大家在职场上也都面临着面对着相同的竞争嘛，甚至有着雷同的行为，像是它里面就说到网红就是靠呃。互相的 fit， 互相的蹭流量来增加自身的名声，那这不就很像是我们在职场里面，大家会靠近那些当红榨汁机，靠近那一些哎、欸，好像身世看涨的同事，最近备受宠爱的一个呃伙伴，想要在他旁边沾光啊，或者获得一些庇护关注，又或者是这部剧里面也提到嘛，他们有一个网红之中的指标性团体。大家就争相的想要进入这个好像很团结的一个小团体，但这个也像是我们在嗯办公室里面会看到的，每个人都有个属的团体。然后，如果是走在比较风头浪尖上，比较带领整个嗯办公室的灵魂团体，新人也会想要加入，因为他想要在里面获得更多的好的名声也好，或者获得更多的 SPA 来让大家可以。更快速的认识他等等，我觉得这都是无论你在个人或者是在职场上都很容易轻易去看到的雷同的行为。所以其实大家都是相同的，相同的残酷，相同的丑陋，并没有什么网红世界比较丑陋。如果真的要说他为什么看起来更加的丑陋的话，我觉得有两点，第一个就是刚刚提到的，他是一个大众娱乐性，所以。大家在看这些事件的时候，也会有吃瓜群众的心态嘛，再看一个八卦，然后，呃，在八卦之中去给出自己的评论。那再就是，他少了公司的制约。就刚刚提到的，当然如果是相同公司，还是会有一个使命跟制约，无论是道德上的压力，还是实际人际线的考量，要所有的人在这个团体当中都不撕破脸，这就是公司团体带来的一个效应。不过话又说回来，我觉得每个环境一定都有清醒的人，或者我们都可以选择做个清醒的人。这部片里面有一个我自己很喜欢的设定跟思考点，那就是今天想聊的：如何在吵杂喧腾的世界里做个清醒的人。剧中呢，他有两个财阀的角色设定嘛，讲的通俗一点，他就是一个正派的有钱人，他们有权有势，但是他们非常清楚自己权力地位所能产生的影响力跟价值是什么。那社群这个世界其实就像是我们真实生活世界的缩小版，要如何在这个讯息快速流通，并且很容易引发。是非对错的一个世界里不明晰，然后在喧腾嘈杂的环境中仍然保持清醒。我觉得这部片让我思考出的是两点，那就是清除价值、审慎选择。跟大家分享一个小小的故事：我以前服务的饭店呢、啊，曾经承办过一个高端杂志所举办的名人成年礼活动。它就像是上流社会的社交活动，那活动内容是什么呢？就是16岁以上的财阀二代，他们事前呢都会参加一个绅士名媛的礼钱教育，然后透过这个教育告诉他们：，哎，你接下来是被赋予重任的，然后你需要有哪一些成为一个嗯有影响力的人必须具备的技能。所以它里面的礼钱教育其实包括了形象管理、商业管理、艺术课程，或者学习产业趋势、了解世界的呃财经动向脉络，又或者是公众表达、美感养成等等。那当时呢，我在服务这个活动的时候，我第一个观感呢、啊、就是奢华浮夸。大家可以想象，就是我们电视上看到的那一种高级晚宴的样子。华丽的灯光，气派的花艺，然后奢华的礼服，高级的料理等等。当年我才二十六岁，所以我看到这一群超龄的绅士名媛，各个有着超过自己年纪的装扮谈吐，然后谈的内容又不是十六岁的人会谈的内容，像是未来高中要考哪里呀、啊，还是大学想过着怎么样的生活，读什么科系，他们谈的都不是这个。他们谈的、分享的是从小父母怎么栽培自己，认识这一些世界动向脉络，认识这一些产业发展的过程，以及未来他们有着如何想要回馈社会的理想计划，然后想要如何去行动。那当时我真的就是一个懵懂卫生的、涉世未深的呃脑袋，所以我只觉得哈，我看到的真的是一群。不同阶级、不同世界的人，我心里直直观反应感受到的只有浮夸。那随着呢，我渐渐接触到的社会越来越多，我渐渐懂了，其实那群人身上啊，真的背负着一些无形的责任跟义务。这就是社会阶级下所产生的事情。那你要怎么去定义这个阶级？当然，我们道德人性层面，我们可以说，不管你有没有钱，它都是一样的。但如果你真的回到非常实际的呃掌权面，你会发现，的确他有权有势，他真的一个决定会影响很多间公司的一个生计。他真的掌握着这一个权势的时候，他身上。没错，阶级就是存在，它背负着许多的责任跟义务。那当时我一个外人看呢，就觉得这个场合是很 social、很社交的。但等到过了很多年之后，我在思考这一个震撼的事情时，因为我真的记得当年我就是一个觉得哇，为什么要花那么多钱在一个成年礼上面？我十六岁那一年就也只有庆祝生日啊，十八岁也是，嗯，差不多就你成年咯，他们为什么要特别举办这个活动？我觉得这活动对他们而言呢、啊，是主办者想要去提醒他们：你们是一群本身就出生在优渥家庭的人，所以你们所握有的资源是可以对社会产生很多的影响力跟价值的。我认为这个主办人呢、啊，他在分享自己活动意义的时候，他所说到的就是希望透过这个活动去唤起大家，唤起这一些绅士名媛他们。可以去发展的、对社会有意义、正向回馈的事情，当然啦、啊，前提是他们真的要懂得他们握有的权势是什么，这是一个非常大的前提。那剧中呢，就有两个正派的财阀，他们就是非常清楚自己所握有的权势代表了什么，能带来什么，并且呢，他们看得懂每个局势的发展。他们在这一些，即使江湖中大家觉得你可能会身不由己的时候，他们仍然保持着自己的原则，做一个清醒的人。那每个人呢、啊，在江湖上走跳，在社会上立足的时候，金钱财富其实是最容易让人迷失的诱惑之一。而其中什么东西可以代表一个人的口袋有多深呢？通常大家最直接能看到、能代表的就是奢侈品，那一些高端品牌的呃穿戴啊，或者是他所拥有的名牌包啊，他所呃穿戴的这一些金饰是哪些？其实这些都是直接展示出财力的代表物嘛。所以剧中呢，他其实有一句台词说：“要是懂得奢侈品的价值，你就应该尊重的对待他们。”这才是正常的价值观，不是吗？我觉得这句话乍看之下没什么，不过他写的非常的好，就是大家一昧的追求名牌，你真的懂得他的价值吗？那有钱人不懂的，他们觉得就是哦，秀出他们的身份，代表他们的地位，所以他们并没有多珍视他，但你发现那些会珍视的有钱人，他们。买奢侈品的时候，并不会呃疯狂的追求，因为他们知道他买这个的用意是要展现他现在的品味，所以他更加的尊重的去看待每一个奢侈品，每个他要选择的产品。又或者是回到一般平民，大家在买名牌包的时候，在追求这些奢侈品的时候，我们如果认清它的价值，认清它对我的意义，我们其实是会尊重的保护它的。我们会去想着如何妥善的在生活中去运用它、尊重它，这才是正常的价值观，不是吗？所以，我觉得再往上一节，这件事情要告诉我们的，这句台词想点醒我们的，就是在炫富跟仇富之间，有些人看这些奢侈品，他买来就是为了炫富；有些人看到别人身上穿戴了很多的奢侈品，他就觉得是仇富。在这个炫富跟仇富的价值观里面，我们也可以选择当个懂富的人。那什么是懂富？懂富就是懂得你所拥有的，并且能知道真正让你生命富有的东西是什么。因此，清楚价值、神圣选择，才可以让大家在这个喧腾吵杂的世界里做个清醒的人。这是我在这部片里面看到的一些观后心得，想要延伸讨论来跟大家分享。我觉得对我而言最大的收获跟思考。那如果大家看完《爵士网红》这部剧，有任何的，不同的想法、心得，或者你听完这一集觉得嗯蛮认同的话，也欢迎跟千曼交流分享，或者帮这一集节目呢推广到社群上面，或者在呃留言处帮千曼按个五颗星评分一下，告诉千曼咯。那千曼慢慢说，今天就跟大家聊到这里了，也邀请大家下次再来听我说咯，拜拜。